0: Je mange bien, tout va bien, le podcast. Bonjour à tous. Bon, on est en plein dans la descente alimentaire. J'ai commencé hier. Euh, pour moi, rien de trop effrayant. Je mange pas de produits laitiers issus d'animaux, pas de viande, très occasionnellement des œufs et du poisson. Euh, donc les premières étapes sont assez faciles. Il faut juste supprimer les excitants, dont le thé et le chocolat. Et là, j'avoue que bon, c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais rien d'insurmontable. Ce qui m'inquiète plutôt, euh, là, aujourd'hui, c'est l'organisation. J'ai deux enfants, deux petits bouts, eux, qui ne vont pas s'arrêter de manger. Euh, du coup, il faut préparer les repas du soir, mais aussi le goûter de la sortie de l'école. Comme j'ai des horaires décalés, j'ai pris l'habitude de préparer des gâteaux maison ou des petites boules d'énergie que je glisse dans la boîte à goûter. La semaine prochaine, euh, c'est pas question. Pas question de toucher à une date, pas question de toucher à une pépite de chocolat. Euh, du coup, je délègue. Il faut que tout soit prêt pour toute la semaine, sans que j'ai à pénétrer dans la cuisine, sauf pour, euh, du coup, euh, me faire chauffer une petite tisane. Bon, après, c'est nécessaire d'organiser la semaine de jeûne à proprement parler. Euh, je vais travailler que trois jours sur les 7, c'est déjà pas mal. Euh, pour le premier jour, j'ai pris un rendez-vous pour une hydrothérapie du côlon, Cette technique permet de nettoyer le gros intestin, de retirer tous les déchets. En gros, pour faire simple, c'est la version moderne du lavement. C'est très glamour, mais ça doit permettre, ou pas, ça reste à confirmer, d'éviter la purge. En fait, euh, nos intestins sont tellement grands qu'il reste deux jours de calories à l'intérieur pour nous nourrir. Et pour que le jeûne démarre plus rapidement, il faut vider les intestins de leur contenu et permettre à l'organisme qu'il ne se nourrisse plus de tous ses résidus, mais à l'inverse qu'il commence à se nettoyer. Euh, pendant mes interviews, Françoise Vilémite Toledo, qui dirige plusieurs cliniques de jeûne, notamment en Allemagne, euh, m'a expliqué ce principe qui est assez simple. L'organisme, au lieu de se nourrir par l'extérieur, se nourrit par l'intérieur. En fait, il va chercher toutes les cellules de mauvaise qualité et les utiliser comme énergie. D'ailleurs, dans un stage de jeûne et randonnée, une femme qui est arrivée avec un petit kyste bénin à la jambe, elle est repartie sans. Son organisme avait mangé les cellules qui s'étaient amalgamées. Enfin bref, donc il y a l'hydrothérapie du côlon, le rendez-vous est pris, un massage aussi pour faire circuler toutes les toxines que le corps va remettre en mouvement. Et puis j'ai listé toutes les expositions intéressantes pour se balader, il faut encore que je prenne des tickets de cinéma au CE... Euh, En fait, quand on y pense, quand on enlève la planification des repas, les courses, la préparation, la vaisselle, ça laisse pas mal de temps. Euh, Des conseils qu'on m'a donné aussi, euh, c'est d'occuper de toute façon toujours le corps et l'esprit. Bon, j'ai aussi des bons bouquins, ça, que j'ai pas eu le temps de lire, j'en ai. Du coup, ça c'est le niveau euh, personnel, Euh, mais j'ai aussi envie de m'intéresser à l'aspect médical. J'ai, j'ai trouvé une pharmacie assez proche de chez moi qui propose une balance un peu high-tech euh, pour que je puisse avoir une idée euh, de ce qui a changé dans mon corps. Le poids, la masse graisseuse, euh, ce genre de choses. Je voudrais aussi prendre un rendez-vous avec mon médecin traitant pour discuter de l'expérience et savoir si jamais des analyses de sang peuvent donner une idée de l'état général du métabolisme. Faire un petit avant-après On en avait déjà parlé avec mon médecin quand je préparais le documentaire. Lui, il est contre plus de deux jours de non-alimentation. Je pense qu'il est assez ouvert pour me donner quelques conseils, on va voir. Donc voilà, par une invitation à déjeuner chez des amis à la fin de la descente alimentaire, où du coup je pourrais manger que des fruits et des légumes, tout devrait plutôt bien se passer. Alors rendez-vous la veille du jeûne pour les impressions et les appréhensions avant le grand saut dans l'assiette vide. Bonjour, plutôt bonsoir. J'avoue que là, j'aborde pas la semaine qui arrive sous les meilleurs auspices. Je suis bien enrhumée avec une belle voix bien rauque. Je combine ça avec un début de sciatique. Euh, bon, le seul truc c'est que j'ai envie, c'est de boire un chocolat chaud de noix de cajou sous un plaid avec un énorme morceau de brownie. Et à la place aujourd'hui, eh ben c'était monodiète de banane. Généralement, on choisit le riz, la patate douce ou la pomme. Comme je commençais à 4h30 ce matin, pour moi, la banane, ça avait un côté pratique et un peu plus réchauffant, bizarrement, que la pomme. Donc, bon, je trouvais ça beaucoup plus simple pour ce matin. Bref, donc, j'ai vu le médecin qui connaît pas d'analyse sanguine qui pourrait permettre de faire un vrai bilan. Elle m'a dit à juste titre que oui, forcément, il y, avait, il y aurait une glycémie plus basse ou moins de protéines dans les urines, mais de la même manière que si je faisais un régime lambda. Pour ce qui est de la balance électronique high-tech, vu que j'ai été pesée à la pharmacie tout habillée avec les chaussures, je ne suis pas bien sûr que ça fonctionne très bien, mais bon, je suis censée avoir 12,7% de masse grasse. On verra Tiens, si ça change à la fin de la semaine en tout cas ce soir avec ma petite infusion de camomille et ma dernière banane j'avoue j'ai un peu le trac surtout pour la matinée à venir commencer un jeûne malade dès 4h du matin ça m'inspire pas trop la facilité mais bon tout va bien se passer allez à demain bonjour bon cette première journée est passée et c'est déjà pas mal J'avoue que la matinée a été un peu compliquée. Bouche pâteuse, gargouille, ventre noué, tête engourdie, oreille qui chauffe, difficulté à se concentrer, envie de vomir. Voilà, j'ai listé au fur et à mesure euh, ce matin tout ce que je ressentais pour bien me rappeler. Et en même temps, savoir que j'allais faire le bilan ce soir, ça m'a un peu aidé. Aujourd'hui, c'était le jour de l'hydrothérapie du côlon. Alors franchement... C'est pas quelque chose d'agréable. La naturopathe qui la pratique était très douce, très à l'écoute, très gentille, mais c'est un moment assez déplaisant, tout simplement. En fait, euh, par une canule dans l'anus, de l'eau envoyée à l'intérieur du côlon jusqu'au milieu du ventre. Et avec des massages, la naturopathe fait remonter le liquide pour qu'il nettoie l'intérieur. Après, du coup, l'eau sale ressort. On fait cycle trois fois presque une heure et demie quand même de soins, Rien de douloureux, rien d'insupportable, mais des sensations qu'on préfère avoir en tête à tête avec soi-même. Voilà. Euh, Pour la cure, elle m'a conseillé de prendre une eau très minéralisée, deux petites bouteilles par jour, du coup, ce que j'ai commencé. Et elle doute que la purge soit nécessaire, donc là, je la suis à 100%. En revanche, après le soin, j'avais une sensation de flottement très agréable et... euh Ça a l'air d'être logique, parce que le côlon, quand il est nettoyé, sécrète euh, apparemment de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc il y a même beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur les liens entre intestin et cerveau, et quitte à dire que l'intestin est un deuxième cerveau. Donc sinon au niveau des repas, rien ce matin à part des infusions, et un bouillon de légumes ce soir... Euh, en fait, j'ai fait des légumes pour les enfants, moi j'ai récupéré juste l'eau de cuisson. Étonnamment goûtu. Et hormis le flanc pâtissier qu'un monsieur mangeait sur le quai du RER et sur lequel j'ai eu envie de me jeter, pas trop de tentations difficiles, en tout cas aujourd'hui. Bonsoir à tous. Une journée encore plutôt difficile. Tête qui tourne au réveil, manque total d'énergie, euh, du coup j'ai décidé d'aller marcher. L'air frais a eu son petit effet, le temps des 5 km je me suis sentie relativement normale, euh, mais malgré le thermos de tisane j'ai quand même eu assez froid aux mains et aux pieds. En revanche la faim ne m'a pas quitté de la journée. Normalement le troisième jour ça s'arrête, demain donc, et l'organisme change de fonctionnement. En attendant, j'ai eu euh, des douleurs au foie et du coup, je me suis rappelé des conseils de la clinique en Allemagne. La bouillotte sur le foie pendant le jeûne, euh, c'est l'organe le plus sollicité. Il traite tous les déchets, toutes les substances toxiques. Euh, Quand on ne mange pas, du coup, c'est l'occasion pour l'organisme de faire un gros nettoyage et majoritairement, c'est le foie qui bosse. Et sa température de fonctionnement idéale, c'est aux alentours de 40 degrés. Euh, de la même manière en fait, qu'on a de la fièvre pour se défendre des bactéries, le foie monte en température pour traiter tous les poisons, les métaux lourds, l'alcool, les pesticides, les médicaments, les solvants, les conservateurs, en plus de toutes les toxines produites déjà par l'organisme en temps normal. Du coup, pendant le jeûne, tous ces déchets se remettent en circulation, et une bouillotte l'aide à être le plus efficace possible. Pour moi, effet et soulagement immédiat. Du coup, euh, franchement, une bonne technique peut-être même à, à réaliser après euh, les périodes de jeûne. Bon, bah demain, gros défi. Les un an de ma petite louloute qui dit un an, dit droit au chocolat et donc dit brownie. Il est dans le four et pour l'instant, j'ai ai pas touché. À demain Bonsoir, bonsoir. Mon pas de journal hier soir. Je me suis allongée vers 20h, comme ça, quand les enfants étaient couchés. Juste pour me reposer un peu. Et je me suis réveillée ce matin. Voilà. <rire> euh, j'espère franchement que cette journée était la plus éprouvante de la semaine. Euh, le gâteau au chocolat, ça n'a pas aidé. J'ai dû garder la pichounette à la maison à cause d'une grosse otite. Euh, mais surtout, j'ai fait, je crois, ce qu'on appelle la, la crise d'acidose. Le moment où le corps dans les graisses pour maintenir ses fonctions vitales du coup le taux d'acidité dans le sang augmente c'est à ce moment là qu'on sent une énorme fatigue une grande faiblesse des nausées et les maladies s'aggravent voilà ça peut durer de 24 à 48 heures j'ai même dû faire 4 ou 5 pauses dans ma petite balade alors que j'avançais comme un escargot bref journée difficile et je suis vraiment contente d'avoir tenu Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de rendez-vous ce matin, ça a permis de tenir la tête loin de l'idée de manger. Euh, mais je me suis retrouvée dans le quartier de l'Opéra à Paris, de midi et demi à 13h30. Mais mon dieu, j'ai jamais vu autant de pubs pour des sushis et des burgers de toute ma vie. J'ai pas pu faire 3 mètres sans avoir un petit fumet de cuisson là, qui venait me chatouiller les narines. Euh, franchement, l'enfer J'ai bu de l'eau et je suis allée me réfugier dans une boutique de vêtements bio. Les pauvres vendeuses, j'ai dû essayer tout le magasin sans acheter quoi que ce soit. En tout cas, j'ai été à l'heure pour mon massage que j'avais réservé dans un centre de naturopathie. Massage relaxant. Euh, J'ai demandé assez appuyé quand même pour bien faire circuler les toxines. Un vrai massage détoxifiant normalement, quand il est bien profond, ça se combine avec une session de sauna. Alors ça veut dire 15 minutes de sauna, une douche froide... On attend d'être bien sec, on y retourne et on fait ça trois fois de suite. Euh, mais je ne me sentais pas trop d'imposer un sauna long à mon corps. J'y suis allée euh, cinq minutes pour me réchauffer. Ça m'a fait un bien immense. Et dès que j'ai senti que ça a demandé trop d'efforts à mon organisme, du coup je suis sortie. Bon sinon, j'ai toujours faim, il faut pas se mentir. J'ai des douleurs dans les côtes, mais comme si mon estomac essayait de se manger lui-même. Et je me retrouve avec une grosse sinusite. Alors euh, moi qui croyais que les défenses immunitaires étaient à fond, ça me chagrine un peu. Mais euh, en revanche, il se passe un truc hyper étrange, j'ai l'impression de mieux voir. Les lignes sont plus nettes, je vois plus loin, j'ai une sensation vraiment bizarre. Donc euh, voilà, bon, je me couche avec mon petit mélange d'huile essentielle spéciale sinusite et je croise les doigts pour que c'est miraculeusement disparu au réveil. Allez, bonne nuit Bonsoir, bon toujours une sinusite ici, ça s'entend, j'ai le nez un peu pris, mais euh, une de mes collègues avec qui j'ai discuté ce matin et qui a déjà jeûné m'a expliqué en fait que c'était sûrement normal vu que toutes les sécrétions de l'organisme sont expulsées. En médecine ayurvédique, d'ailleurs on appelle ça le phlegme, ce qui pourrait se traduire chez nous par euh, mucosité. Euh, C'est à l'automne et surtout au printemps qu'on nettoie plus facilement son organisme de cette lymphe par le jeûne, euh, en tout cas si on en croit, cette pratique indienne considérée euh, comme la plus ancienne médecine du monde, je vous le rappelle, la médecine ayurvédique. Euh, mais en fait, quand on y pense, on recommande toujours de jeûner euh, ou de faire une cure de détox à l'automne pour préparer son corps à affronter la saison froide, ou au début du printemps, traditionnellement je pense parce que les greniers étaient vides et qu'il n'y avait pas à manger. D'ailleurs, toutes les religions proposent des périodes de jeûne à ce moment-là. Chez les chrétiens, il y a le carême, un jeûne de 40 jours avant Pâques, sans viande, sans laitage. Chez les juifs, il y a Yom Kippour, euh, c'est d'ailleurs dans quelques jours là. On jeûne toute la journée pour se repentir, c'est le grand pardon. On sait également que chez les bouddhistes, le jeûne est préconisé euh, dans plein plein de cas différents, et notamment pour atteindre l'éveil spirituel. Le jeûne, évidemment, c'est aussi le quatrième pilier de l'islam, mais le ramaldan suit le calendrier lunaire, donc forcément la date évolue tous les ans. Bon, en tout cas, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup plus d'énergie, le matin, mais la forme a encore tenaillé toute la journée. hein. C'est fou Enfin, pas de bouillon ce soir, je veux juste aller me coucher. Mais déjà cinq jours, je suis fière de moi. Allez, à demain Ce soir, plus inusite c'est un peu le miracle. Moi qui me revoyais déjà être obligée de reprendre des antibiotiques, en revanche, euh, j'ai mal partout. Pas comme des courbatures, mais plutôt comme des bleus géants. Alors on le sait, hein, les toxines sont emmagasinées dans les graisses, du coup, bah, ça doit être tout chamboulé là-dedans. Je pense qu'un massage tous les jours, en fait, ça aurait été nécessaire. Mais bon, en même temps, c'est vite un, un gros budget. Du coup, demain, pour bien faire circuler le sang, j'essaierai de faire un brossage à sec, un bain chaud et un bon automassage à l'huile. Euh, un truc que j'ai remarqué, c'est que je pas eu une seule crise d'allergie de toute la semaine. Pas une seule fois la gorge qui gratte, ce qui est quotidien normalement chez moi. Et euh, bon, bien sûr, j'ai fondu les joues en premier, puis le reste a suivi. Je referai le test sur la fausse balance pour voir ce qui a supposément changé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sera pas un résultat net. On reprend du poids après un jeûne. Ça dépend de la période de reprise qui doit être la plus douce possible, de l'alimentation au quotidien. Euh, disons que sur 8 kilos perdus par exemple, on en reprend en moyenne 3 ou 4. A savoir que plus on est en surpoids, plus on perd vite et beaucoup. J'ai déjà rencontré des personnes qui avaient perdu 20 kilos entre la descente et le jeûne et qui n'ont repris, qui en ont repris que 5. Dans tous les cas, même si c'est un plus, d'après moi, ça ne peut pas être la seule motivation, sinon la fin serait trop dure à gérer. En tout cas, si c'est comme moi et que la fin vous dit coucou à peu près tout le long de la semaine, aujourd'hui j'ai commencé à regarder les recettes, les livres de cuisine, même une émission de télé. Allez, demain, dernier jour plein, pour que ce soit pas trop triste et pas manger seul, j'ai décidé d'attendre mon mari le soir du 8ème jour pour rompre le jeûne. Et si je change pas d'avis, ce sera purée de carottes Là, ah, ça y est Demain je mange J'ai tenu 7 jours complets avec en tout 2 bouillons et 3 demi verres de jus de légumes lacto-fermentés. Et c'est aujourd'hui que j'ai le plus la patate, ça donnerait presque envie de continuer mais en fait non, je préfère miser sur une remontée très douce que des jus dans la journée demain une purée le soir des légumes cuits le deuxième jour puis cru, des fruits ensuite les légumineuses le quatrième jour après seulement les céréales, les oeufs, le poisson il faudra attendre au moins une semaine pour la viande et les laitages du coup ça ne me concerne pas et le plus tard possible pour les excitants thé, café, chocolat alcool je pensais refaire le point au bout de deux semaines, mais je pense qu'en fait, un mois sera plutôt nécessaire. Allez, on se retrouve demain, après la purée, pour le bilan. À demain. Et ça y est, on y est, au bilan de cette expérience un peu folle. Ça a été dur, je vous le cache pas, je voulais pas cacher. J'ai eu faim pendant sept jours complets. Mais avec un peu de recul, euh, j'avoue que je ne pense pas que je me suis laissée assez de place pour la sérénité dans ce défi. Je n'ai pas pu me reposer quand j'en avais besoin, m'allonger ou souffler quand c'était nécessaire. Euh, tout le repos, l'ouverture spirituelle euh, qui était censée arriver n'ont pas pu se produire, malheureusement. En revanche, euh, j'ai découvert, appris qu'on pouvait euh, travailler, faire du sport. Hier soir, j'étais à mon cours de calari paillette, S'occuper des enfants, vivre en fait, sans manger pendant quelques jours. Ça fait tellement relativiser sur cet estomac qui gargouille. J'ai perdu 5 kilos. J'en reprendrai sûrement 2 ou 3. Donc ça prouve encore une fois que la perte de poids ne doit pas être une motivation euh, principale. Au niveau de la santé... Euh, je n'ai pas eu une seule crise d'allergie, j'ai une petite excroissance de peau qui a disparu, mon teint est dit-on plus lumineux, <rire> mais ça reste une épreuve pour l'organisme qu'il ne faut pas négliger, il se nettoie en se mettant en mode survie, et du coup je suis vraiment euh, extrêmement fatiguée. Bon, Déjà je suis heureuse d'avoir vécu cette semaine et d'y être arrivée, c'est quand même euh, une sacrée fierté, Du coup, je me suis offert un autocadeau de bravo, euh, des moules pour les futurs gâteaux et du chocolat au praliné vegan que je pourrais manger que dans un mois. à rien. Euh, mais bon, il faut savoir que j'ai été très aidée. Pas une seule fois, mon mari n'a remis en question euh, ma démarche, posé des questions qui force à justifier. Il a pris en charge tous les repas des enfants. Euh, je l'ai même surpris en train de manger en cachette pour euh, pas me tenter. Euh, donc, euh, je pense que l'entourage change vraiment tout. J'ai pu en parler euh, au travail. Les collègues sont euh, réceptifs. Certains ont déjà jeûné. Euh, donc, ça facilite beaucoup les choses. Euh, mais je crois que ce que j'ai le plus appris, c'est une une prise de conscience en fait. Notre corps doit traiter tout ce qu'on lui donne à manger. Et si on lui donne ce qui pour lui est du poison, il dépense toute son énergie à essayer de nous sauver. Il faut davantage penser à son pauvre foie qui bosse h 24 pour nous. Il faut lui donner un peu de repos, euh, malgré le manque de temps, le fait de pas avoir coupé de la vraie vie. C'est quand même une reconnexion au corps incroyable. Euh, notre corps il s'occupe de nous en permanence il nous maintient en vie quand on ne mange pas il traite tous les poisons, toutes les toxines, tous les toxiques qu'on lui envoie tous les jours essayons un peu de lui rendre l'appareil je ne pense pas renouveler l'expérience à la maison mais j'ai vraiment hâte d'avoir l'agenda et les moyens qui permettent de partir en cure pour vraiment déconnecter du coup on va laisser reposer un petit peu tout ça et voir dans quelques temps quelle empreinte cette expérience aura laissée. Bonne soirée.